0: ீஹரிம்
1: பரந்தீரம்
0: வபம்
1: சுவலோக்தகம் வாோய பிரபஞ்சோ <tries> 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 வர்ஜிதவேன
0: சா சகஜசி
1: மௌனம்
0: தூ பிரயுக்தி பதினைந்து அங்கங்களுடன் கூடிய நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையில் நான்காவதாக சங்கரர் குறிப்பிட்டது மௌனம் சாதாரண மனிதர்களுக்கு மௌனம் என்பது வாய் பேசாமல் இருத்தல் ஆனால் நிதி பின்பற்ற வேண்டிய மௌனம் என்பது என்ன அதை இரண்டு அர்த்தத்தில் குறிப்பிட்டார் முதல் பொருள் மௌனம் என்பதற்கு பிரம்மன் என்றே பொருள் சொன்னார் பிரம்மன் மௌனம் காரணம் அந்த பிரம்மனிடமிருந்து சப்தம் வராதுமும் அந்த பிரம்மத்தை தாக்காது பிரம்மனிடமிருந்து வாத் திரும்பியதோ என்றால் பிரம்மத்தை காட்டாது அல்லது தாக்காது பிரம்மனிடத்திலும் உருவாகாது அப்படிப்பட்ட மௌன சொரூபமான பிரம்மமாக நாம் இருத்தல்தான் மௌனம் பிகி கம்யம் மௌனம் இந்த சாதகர்களால் அடையத்தக்க வேண்டிய அந்த பிரம்மன் துதன் சொன்னல் மீவனாக வைத்திருப்பது அமௌனம் பிறகு இரண்டாவது பொருள் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் சங்கரர் குறிப்பிட்டது பேசுதல் பேச வேண்டும் என்ற தூண்டுதல் நமக்குள் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது எதை பற்றி எல்லாம் நம்ம பேசலாம் யோசிச்சு பார்க்கல ஒன்று பிரம்மன் இனி ஒன்று அப்பிரமனான உலகத்தை பற்றி பேசலாமா என்றால் அதுவும் அணிவச்சனியம் இந்த அறிவை அடைந்தவுடன் இந்த ஞானத்தின் விளைவாக இயற்கையாக நம் மனதில் வருகின்ற அமைதி பேச வேண்டும் என்ற தூண்டுதலில் இருந்து கிடைக்கின்ற விடுதலை மௌனம் என்று சொல்கின்றார் அதாவது நம்ம பேசுவதற்கு காரணம் ஏதோ நம்மால பேசல சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கறதுனாலதான் என்னைக்கு வந்து பேசி சாதிக்க முடியாதுங்கிறது உணர்றமோ அப்பொழுது அந்த தூண்டுதலிலிருந்து அடைகின்ற விடுதலை மௌனம் அதைத்தான் கூறுகின்றார் அதாவது பிரம்மத்தையும் விளக்க முடியாது உலகத்தையும் விளக்க முடியாது என்று புரிந்து கொண்டு சகஜ சம்கிதம் சதாம் சதாம் ஞானிகளுக்கு சகஜம் அப்படின்னா இயற்கையாக கிடைக்கின்ற ஒரு நிலை இவ்விதம் இரண்டு மௌனம் ஒரு மௌனம் பிரம்மன் இரண்டாவது மௌனம் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தினால் நமக்குள் கிடைக்கின்ற அமைதி பிறகு சாதாரண மௌனம் அதை பற்றி கடைசி வரியில் பேசுகின்றார் கிரா மௌனம் து பாலா நாம் ஆன்மீக சாதனைகளில் ஆரம்பத்தில் இருப்பவர்கள் பாலர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு கிரா மௌனம் கிரா என்றால் கிர் அப்படின்னா சப்தம் மௌனம் என்றால் சப்தம் போடாமல் இருத்தல் பிரம்மவாதி பிகி பிரயுக்தம் அது ஞானிகளால் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆரம்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வாய் பேசாமல் இருத்தல் மௌனம் ஞானிக்கு வந்து வாய் பேசினாலும் பேசாவிட்டாலும் மௌனம் பிரம்மனாக இருத்தலும் அல்லது பேச வேண்டும் என்ற தூண்டுதலில் இருந்து விடுதலை அடைதல் இது பாக்குறதுக்கு சாதாரணமா இருக்கு ஆனா உண்மையிலேயே இது பெரிய விஷயம்தான் நம்மளால வந்து பேசாம இருக்கிறது தான் கஷ்டம் முதல்ல கஷ்டப்பட்டு பேச்சு பழகிறோம் அதுக்கப்புறம் அதை விட பத்து மடங்கு கஷ்டப்பட்டா பேசாம இருந்து பழகலாம் அப்போ பேசி பழகிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டமோ அதை விட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாதான் பேசாம இருந்து பழக முடியும் அது வந்து இந்த ஞானத்தில் வருவது இவ்விதம் பதினைந்து சாதனைகளின் நான்கு சாதனைகளை முடித்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் நூற்றி ஸ்லோகம்
1: மேனிய விதியேத்தம்
0: சதத்தம் வ தேசோ விஜனஸ்மிருத ஐந்தாவது
1: சாதனை
0: தேசக தேசகன இடம் பிளேஸ் இடம் யோகசாஸ்திரத்தில் தியானத்துக்கு எப்படிப்பட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் பேசப்பட்டுள்ளது கீதையிலும் பகவான் பேசியுள்ளார் எப்படிப்பட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் சுச்சு பகவான் வந்து ஆரம்பமே தூய்மையான இடம் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லைன்னா இடத்தை தூய்மைப்படுத்தி எந்த இடத்துல தியானம் பண்றோமோ அந்த இடத்தை தூய்மைப்படுத்தி அங்கு அமர வேண்டும் அது ஒரு இடம் இடத்தை பற்றி பல கருத்துக்கள் தியானத்துல பேசப்பட்டிருக்கு ஒன்று தூய்மை அடுத்தது சமமான இடம் இந்த தொகைக்கிறதுக்கு கல் இருக்கு அது மேலே உட்கார்ந்துட்டு தியானம் பண்ணக்கூடாது அது சமமா இருக்கணும் ஈவனான இடம் அதை ரொம்ப முக்கியமான இடம் வந்து விஜனஸ்தலம் விஜனகன ஆட்கள் வந்து போகாத இடம் மக்கள் கூட்டம் இல்லாத இடம் ஆள் இல்லாத இடம் இதெல்லாம் தான் தியானத்துல பேசப்பட்டுள்ள ஒரு சாதகன் வந்து யாரும் இல்லாத இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து என்ன யாராவது நம்ம போய் தியானம் பண்ணா கண்ண மூடுனா என்ன என்ன வரும் தெரியுமோ அவன் என்னையே பார்த்துட்டு இருக்கிறானா அப்படிங்கிற என்ன வரும் அப்புறம் அப்படியே மெதுவா திறந்து பார்ப்போம் பிறகு நாலு பேர் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தா அவர்களுடைய பேச்சு செயல் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து சப்தத்தை கொடுத்து நம்மளுடைய தியானத்துக்கு தடையா இருக்கும் அப்ப வந்து விஜயன ஸ்தலம் ஜனங்கள் இல்லாத அல்லது அந்த நேரத்துல ஜனங்கள் வராத அதனாலதான் அடுத்தது வந்து காலம் ஒரு இடத்துல ரொம்ப பேர் வந்து போவாங்க ஆனா ஒரு நேரத்துல யாரும் அங்கே இருக்க மாட்டார்கள் அதிகாலையில நம்ம வீடு பெட்ரூம் தவிர மீதி இடம் எல்லாம் அமைதியா இருக்கும் காரணம் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அப்ப அந்த நேரத்துல வராத இடம் இதெல்லாம் யோக சாஸ்திரத்துல பேசப்பட்டுள்ள எப்படிப்பட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அவனுடைய தியானத்திற்கு நிதித்தியாசகன் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய இடம் என்ன யாருமே இல்லாத இடமா வீதையிலும் பகவான் அறதிகி ஜனசம்சதி ஜனக்கூட்டத்தில் சந்தோஷமா இல்லாத ஒரு மனநிலை எப்பவுமே ஆட்கள் வாணும் சுத்தி ஆள் இருக்கணும் இல்லாமல் தனிமை சாலிட்யூடு தனிமையான இடம் இதெல்லாம் ஒரு சாதகர்களுக்கு பேசப்பட்டுள்ளது தேசத்தை பற்றி அதாவது தனிமையான இடம் அதான் விஜன தேசம் சொல்றான் தூய்மையான இடம் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு தேர்ந்த இடம் எது இங்க வந்து சங்கரர் என்ன சொல்ற இந்த உலகத்துல எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஏதோ ஒரு ஆள் இருப்பான் அங்க ஒரு ஆள் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான் வெல்கம் சொல்லிட்டு ல்லாத இடம் அப்படிங்குறது கிடையாது அப்படியே போனாலும் ஒரு ஆள் தேன நம்ம மனசே தூக்கிட்டு போறோம் ஆகவே மனிதர்களே இல்லாத இடம் அப்சல்யூட்ல மனுஷன் இல்லாத காட்டுக்குள்ள நான் போகணும் அப்படின்னா அங்க கொஞ்ச நாள் நம்மளே இல்லாம போயிருவோம் காரணம் என்ன அங்க சிங்கம்பொழி எல்லாருக்கும் நாமே சாப்பிட்டுரும் இப்ப மனிதனே இல்லாத இடத்துக்கும் போய் நம்மளால வாழ முடியாது ஏன்னா மற்ற மனிதனுடைய துணை தேவை நம்ம உணவுக்கு இருப்பிடத்துக்கு இதெல்லாம் சரி மனிதர்களுக்குள்ள போனாலும் ப்ராப்ளம் மனுஷனோட இருந்தாலும் பிரச்சனை மனுஷனை இல்லாத இடத்துக்கும் போக முடியாது அதனால இந்த விஜயனம்ங்கிறது என்னைக்குமே ரிலேட்டிவ் அதிகமா மக்கள் தொந்தரவு இல்லாத இடத்தான் நம்ம தேர்ந்தெடுக்க முடியும் முழுமையாகவே தனிமைக்கு போகணும் அப்படின்னா இங்க சங்கர சொல்ற பிரம் நீனிட போய் அமர்ந்தால்தான் முழுமையான தனிமைக்கு செல்கின்றாய் பிரம்மத்தை தவிர வேற எங்க போனாலும் உனக்கு சாலிட்யூடு கிடையாது தனிமை கிடையாது அப்ப வந்து பிரம்மன் தான் தேசம்னு சொல்ற அப்ப ஒரு நிதி வித்தியாசம் கேட்கிறான் நான் எந்த இடத்துல போய் உட்காரலாம் எனக்கு தனிமை கிடைக்கும் அப்படின்னா நீ பிரம்மத்திடம் போய் உட்கார்ந்தான் உனக்கு தனிமை கிடைக்கும் உண்மையிலேயே பலருக்கு வந்து இந்த இக்கறைக்கு அக்கறை பச்சைன்னு சொல்வார்கள் தான் இருக்கிற இடம் யார கேட்டாலும் பிடிக்காது யாரையாவது கேடு உங்க வீடு பிடிச்சிருக்கா இருக்கிற இடம் பிடிச்சிருக்கா அல்லது இருக்கிற ஆசிரமம் பிடிச்சிருக்கா யாரையாவது கேட்டு பாருங்க ஏதாவது ஒரு குறை இருக்கும் அப்போ வேறொரு இடத்துக்கு போகணும் இங்க சரியில்லை இருக்கிறது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த இம்பர்ஃபெக்ட் புத்தி வந்து எல்லாத்துக்கும் இருக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை சரியில்லை மக்கள் சரியில்லை என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க சரியில்லை அப்ப இடத்தை மாத்தணும் இடத்த மாத்தணுங்கிற புத்தி இருந்துட்டே இருக்கும் இவர் மாறிட்டே இடத்த மாத்திட்டே போயிட்டு இருக்காரு இவரை மாத்தாம அப்போ இங்க வந்து சங்கர என்ன சொல்றார் எந்த இடம் சென்றாலும் அங்க முழுமையான அமைதியோ ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் எல்லாமே அங்க ஃபிட் ஆகாது நம்ம எவ்வளவுதான் நல்லா வீடு கட்டி நல்ல இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து என்னதான் பண்ணாலும் அந்த இடம் எல்லா விதத்திலையும் இருக்காது முழுமை பெறாது ஆகவே பிரம்மன் போய் நம்ம அமர்ந்தாதான் நம்ம முழுமையான தனிமையில் இருக்கின்றோம் இங்க தேசக அப்படிங்கிற இடத்துலயோ அதே பொருள் தான் மௌனத்துக்கு என்ன அர்த்தமோ அதே இடத்தான் நீ பிரம்மனிடத்துல போய் உட்கார்ந்தீனா தான் நீ வந்து முழுமையான சரியான தேசத்திற்கு சென்றுள்ளாய் பிரம்மத்தை தவறவர் எங்க போனாலும் அது வந்து ரிலேட்டிவ் அப்ப நிதி தியாசகன் அந்த தேசமான பிரம்மனிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா அகம் பிரம்மங்கிற ஞானத்தில் இருக்க வேண்டும் அதுதான் கருத்து இதெல்லாம் என்ன பொருள் அப்படின்னா நிதி தியாசகன் ஆகும் பொழுது தேசத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது நமக்கு எந்த இடம் இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்தாலும் சரி ஒரு குகையில போய் அமர்ந்தாலும் சரி அந்த நிதித்தியாசகன் வந்து ஒரே மனநிலையில் இருக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய கோல் பிறகு குகைக்கே முனிவர்கள் எல்லாம் சென்றார்கள்னா அவர்கள் எதற்கு சென்றார்கள் நான் நாளைக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்தாலும் அதே மனநிலை இருக்குதுன்னு மெயின்டைன் பண்றதுக்காக சென்றார்கள் அதனால எந்த நிலை இருந்தாலும் சூழ்நிலை இருந்தாலும் அது நம்ம மனதை அமைதியா வச்சு பழகிறது தான் லட்சியம் நிதித்தியாசகிற ஸ்டேஜில் வரும்போது தேசத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது ஆரம்பத்துல சரி தூய்மையான அதனாலதான் பார்த்தா சில ஞானிகள்லாம் சுடுகாட்டில் உட்கார்ந்துருப்பார்கள் அது வந்து தூய்மையான இடம் அல்ல வேற ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தா உண்மையான ஆங்கிள் பார்த்தா அதுதான் தூய்மையான இடம் அங்க நம்ம சரீரம் தூய்மையாக்கப்படுது அது வேற விஷயம் ஆனா வந்து அவர்களுக்கு வந்து அந்த எந்த இதுவும் கிடையாது நியமமும் கிடையாது அதே போல ஆடையிலையும் சரி சுத்தமா இருக்கணுங்கிறது ஒரு நியதி ஆனா வந்து நிதி தியாசகளுக்கு அதுதான் இங்க சாராம்சம் இங்க வந்து பிரம்மந்தா தேசம் அந்த பிரம்மன் இடத்துல மூன்று காலத்திலும் மனிதர்கள் துவைதம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு லட்சணம் கொடுக்கிறார் ஆத ால் ஆரம்பத்தில் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா மூன்று காலத்திலும் பாஸ்ட் பிரசண்ட் பியூச்சர் மூன்று காலத்திலும் ிடத்தில் மனிதர்கள் இல்லையோ கூட்டம் இல்லையோ துவைதம் இல்லையோ அதாவது வயதானவர்களிடம் கேட்டு பார்த்தா சொல்லுவார்கள் பயணவரமா எடுத்துக்குவோமே ஒரு எண்பது வயசு ஆன ஒருத்தர் கிட்ட கேட்டோம்னா நான் எல்லாம் இருபது வயசு இருக்கும் போது இங்க ஒரு ஈ காக்கா வராதுன்னு சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன அப்படி இருந்த தேசம் இப்ப எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் அப்போ ஒரு பீரியடுல இந்த இடம் வந்து வனம் மாதிரி இருந்தது ஆனா இப்ப எப்படி இருக்கு இப்ப இப்ப வந்து நெருக்கடி ரொம்ப வந்தாச்சு ஆரம்பத்தில் எல்லா காலத்திலும் சில காலம் பார்த்தம்னா ஒரு இடத்துல வந்து காடா இருக்கும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது வனமா மாறிடும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதுவும் காடா மாறப்போகுது அது வேற விஷயம் இப்படியே மாறிக்கொண்டு வரும் ஆனால் எதனிடத்தில் எந்த காலத்திலும் ஜனகன வித்யதே மனிதன் இல்லையோ அது பிரம்மன் இரண்டாவது வரியில ஏன இதனங்கள் இல்லாத இடம் பார்த்தா குறைவா தான் இருக்கும் ஜனங்கள் இருக்கிற இடம் தான் அதிகம் இங்க என்ன சொல்ற ஏன எந்த பிரம்மனால் சததம் இதம் வியாப்தம் எல்லா காலத்திலும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ எல்லா இடத்திலும் ஜனங்கள் இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ எல்லா இடத்திலும் பிரம்மன் வியாபித்துள்ளார் அப்ப பிரம்மன் இடத்துல போனா என்ன சில பேர்த்துக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துரும் நம்ம எல்லாமே பிரம்மன் கிட்ட போய் உட்கார்ந்து அங்க இடம் பத்துமா அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மன் வந்து சர்வ வியாபி நம்ம எல்லா போனாலும் அங்க பிரம்மத்துக்கு அங்க ஸ்பேஸ் இருக்கு பிரம்மத்துக்கு இடம் ஏன சததம் வியாப்தம் எல்லா இடமும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ எந்த பிரம்மனால் ச தேசக வி ஜனக ஸ்மிருத்தாக வி ஜனகனா ஆள் இல்லாமல் ஆள் அற்ற மனிதன் அற்ற இடம் தேசகனா மனிதர்கள் இல்லாத இடம் ஸ்மிருத்தாக சொல்லப்படுகிறது இப்ப மனிதர்கள் இல்லாத இடம் எதுன்னா பிரம்மன் தான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் பிரம்மன் இடத்துல போனாத்தான் எந்த மனுஷனும் இல்லாத இடத்துக்கு போக முடியும் இந்த பூலோகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு மனுஷனை நம்ம சந்திச்சு தான் ஆகணும் அதுல நமக்கு வந்து சாய்ஸ் கிடையாது அதனால அப்தலூட்ல யாரையும் பார்க்காம மனிதர்கள் எங்கு இல்லையோ அங்கு எனக்கு இடம் வேணும்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு மனுஷன் எங்கு இல்லையோ அங்க எனக்கு ஒரு இடம் வேணும்னு காரணம் என்ன நிம்மதி இல்லை எங்கே நிம்மதினு கேட்டு காரணம் மனுஷன் இல்லாத இடத்துல எனக்கு இடம் வேணும்னா அது ஒரே ஒரு இடம் பிரம்மன் தான் இப்ப பிரம்மன் கிட்ட போனாதான் எனக்கு வந்து நிம்மதி இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நிதித்தியாசகனுக்கு தேச விசேஷம் கிடையாது ஆனா ஆரம்பத்தில் அதெல்லாம் இருக்கு நம்ம அந்த இடத்த பகவான் என்ன நல்லா நியம சொன்னாரோ அதையெல்லாம் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அமைதியான இடம் தூய்மையான இடம் சமமான இடம் இதெல்லாம் ஆரம்ப காலத்தில் நிதி தியாசகனுக்கு எதுவும் இல்லை இனி அடுத்தது வந்து காலம் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சங்கரர் விளக்குகின்றார் நூற்றி ஸ்லோகம்
1: கலூத்தினீன <Kalana> காலச
0: <sarvabhuta naam> ஆறாவது நியமம் அல்லது சாதனை காலம் காலம் இங்கும் யோக சாஸ்திரத்துல பார்த்தோம்னா எந்த நேரத்தில் எதை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற நேரம் பேசப்பட்டுள்ளது கால நியமம் எந்த நேரத்துல தியானம் பண்ண நல்லா இருக்கும் பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி காலம் பேசப்பட்டுள்ளது காலத்துல இனி ஒரு கருத்து வந்து டியூரேஷன் டியூரேஷன் எவ்வளவு நேரம் தியானம் பண்ணணும் எந்த ஒரு ஆசனம் ஆகட்டும் சாதனைகள் ஆகட்டும் அந்த ட்யூரேஷன் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணணும் பத்து நிமிஷம் பண்ணணும் இந்த மாதிரி அதே போல தியானம் எவ்வளவு காலம் பண்ணணும் வேதத்தினுடைய ஒரு அங்கம் ஜோதிஷம் அப்படிங்கறது அது என்ன என்றால் இயற்கையில் உள்ள கோள்களை எல்லாம் ரிஷிகள் வந்து தன்னுடைய ஞானத்தினால் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கெல்லாம் ஒரு சயின்ஸ் இருக்கு நாளைக்கு வரா சொல்ங்க எ கண்டு நமக்கு வந்து இருக்கு கால கணிப்பு இந்த காலத்துல இதை பண்ணணும் இந்த காலத்துல இதை பண்ணணும் அது எதற்கு அப்படின்னா இதெல்லாம் கருமகாண்டத்துலதான் பொருந்தி வரும் ஒரு யாகமோ பூஜையோ அல்லது ஒரு புதிய செயலோ இந்த நேரத்துல பண்ணா இயற்கை நமக்கு ஒத்துழைக்கும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல இப்ப சைக்கிள்ல போயிட்டு இருக்கோம் காத்து வந்து எதற்கு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே இயற்கைய நம்ம போராடி போடணும் ஒரு கால் நம்ம போற டைரக்ஷன்லயே காத்தடிச்சதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப என்ன ஆகுது அந் நம்மளுடைய செயலுக்கு இயற்கை துணை குறியுது அதே போல கால கணிப்பு எதற்குனா அந்த செயலுக்கு அந்த நேரத்துல இயற்கை எப்படி துணை புரியுமோ அந்த நேரத்தை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம் ஆகவே இந்த கர்ம காண்டத்துலதான் ஜோதிஷம் அங்கத்தை பெறுகிறது பிறகு எந்த நேரத்துல தியானம் பண்ணா நல்லது எந்த நேரத்துல எதை செய்யணும் இந்த நியமங்கள் எல்லாம் சாஸ்திரத்துல பேசப்பட்டுள்ளது இப்ப பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பண்ணா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொன்னா பால் தான் அந்த நேரத்துல பண்றான் அப்ப அவன் பிரம்ம முகூர்த்த நாலு மணிக்கு காலையில பாத்தீங்கன்னா பால் வேன் தான் போக வேற எதுவும் போக காரணம் என்ன அந்த நாலு மணிக்கு அவன் அவனுடைய டியூட்டி அதே போல எல்லா காரியத்தையும் நம்ம நாலு மணிக்கு பண்ணிட முடியுமா என்ன அப்ப வந்து சிலதுதான் சில நேரத்துல பண்ண முடியும் சிலது சில நேரத்துல பண்ண முடிய இப்ப தியானத்துக்கு வந்து இந்த நியமம் எல்லாம் இருக்கு அல்லது ஒரு காரியம் நல்ல காரியம் பண்ணணும் புது வீட்டுக்கு போறோம் ஏதாவது ஒரு காரியம் பண்றோம் அப்ப காலத்தை எல்லாம் பார்த்து இந்த காலத்துல இவ்வளவு நேரத்துல இதெல்லாம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் இருக்கு அதே ஒரு எவ்வளவு நேரம் பண்ணணும் எந்த நேரத்துல பண்ணணும் இதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் இருக்கிற சாதகர்கள் அல்லது கர்ம இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் பொருந்தி வரும் இனி நம்ம நிதித்தியாசகனுக்கு வரோம் நிதி தியாசகனுக்கு என்ன காலம் எந்த நேரத்துல நிதி தியாசனம் பண்ணணும் எந்த நேரத்துல நிதி தியாசனம் பண்ண கூடாது அதாவது ராகு காலத்துல நிதி தியாசனம் இந்த குளிகை யமகண்டம் இதெல்லாம் இருக்கு அதுல எல்லாம் நிதி தியாசனம் பண்ணா போயிரும் அப்படி எல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கறதான் கேள்வி இப்ப ராகு காலத்துல நிதி தியாசனம் பண்ண கூடாது நல்ல நேரத்துல எல்லாம் பண்ணனும் அப்படி ஏதாவது நியமம் இருக்கா அதாவது இங்க நிதி அறிவுல இருக்கிறது ராகு காலத்துல நிதி தியாசனம் ராகு காலம் காரணம் என்ன நான் முக்தன் அந்த நேரத்துல நினைக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் ஆகவே நிதித்யாசகனுக்கு என்ன காலம் இங்கேயும் சங்கரருடைய கருத்து என்னன்னா நிதி தியாசகனுக்கு கால நியமம் கிடையாது இந்த நேரத்துல தியானம் பண்ணணும் இந்த நேரத்துல ஜபம் பண்ணணும் அப்படிங்கறது நிதி தியாசனத்துக்கு கிடையாது மத்ததுக்கெல்லாம் இருக்கு ஜபம் பண்றதுக்கு ஒரு நேரம் இருக்கு தியானம் பண்றதுக்கு ஒரு நேரம் இருக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நேரம் இருக்கு அந்தந்த நேரத்துல ஏதா பண்ணா நல்லா இருக்கும் காலையில நாலு மணிக்கு எழுந்த உடனே பரோட்டா சாப்பிட்டு இருந்தான்னு சில பேர் அதை பண்ணுவாங்க ஒரு நாள் ட்ரெயின்ல போகும்போது எந்த நேரத்துல பண்ண கூடாது அதுக்கு சங்கரர் என்ன சொல்ற நிதித்தியாசனக்கு கால வரம்பு கிடையாது இந்த நேரத்துல பண்ணணும் இந்த நேரத்துல பண்ண கூடாதுன்னு கிடையாது எப்போணுதோ எப்ப தேவையோ அப்ப பண்ணணும் இவன் ஏற்கனவே மனசு அமைதியா சந்தோஷமா இருந்ததுன்னா பேசாம இருக்கலாம் எப்ப விபரீத பாவனை வருமோ விபரீத பாவனையெல்லாம் ராகு காலமா குளிகண்டமான பாத்துட்டு வராது அது திடீர்னு வரும் அது விபரீதமான மனிதர்கள் முன்னாடி வந்தீங்கன்னா விபரீதமான பாவனை வரும் உடனே என்ன பண்ணணும் உடனே அந்த நிதித்தியாசங்கிற சாதனையை மேற்கொள்ள காரணம் ஜீன் முக்திங்கிறது கால நியமத்தில் கிடையாது காலையில ஒன்பது மணிலிருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் உனக்கு ஜீவன் முக்தி அப்படி எல்லாம் கிடையாது ஜீவன் முக்திங்கிறது டைம் கிடையாது அது வாழ்க்கை வாழ்க்கை முழுவதும் இயற்கையா வர்றது ஆகவே வந்து நிதி தியாசகனுக்கு டைம் கிடையாது அவனுக்கு எப்போ எவ்வளவு நேரம் பண்ண தோணுதோ அப்ப பண்ணுறது ஆனா தியானம் எல்லாம் அப்படி இல்ல ஆரம்பத்துல ரொம்ப ஓவர் என்ன ஓவரா பண்ணி அதாவது ஆயிரும் அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அளவா ஆரம்பிக்கணும் நிதி தியாசனாகிறது இப்போ நிதித்தியாசகனுக்கு வந்து கால நியமம் கிடையாது எந்த காலத்துல வேண்டுமானாலும் எவ்வளவு நேரம் வேண்டுமானாலும் இந்த அறிவை நம்ம கொண்டு வந்து அறிவோட இருத்தல் இந்த அறிவோட வாழுதல் அறிவோட விவகாரம் பண்றதல் நம்மை ஒரு பூர்ணமா பாவன பண்ணி உணர்ந்து இந்த உலகத்தோட வாழுதல் எப்படின்னா பகவான் சில குணம் அத்வேஷ்டா சர்வபூதா சொன்ன யாரையும் வெறுக்காமல் அன்புடன் எல்லோரிடமும் வாழுதல் இதுக்கு என்ன கால நியமம் இருக்கு இல்லை இதுதான் மைய கருத்து இங்கு சங்கரர் மீண்டு என்ன சொல்ற காலகல் டு பிரம்மன் எல்லாத்தையும் பிரம்மன் பிர அப்படின்னு சொல்ற எப்படி காலம்ங்கிற சொல்லுக்கு பிரம்மன் சொல்ல முடியும் காலகங்கிறத்துக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கு அந்த அந்த லட்சணத்தை இங்க சொல்ற முதல் லட்சணம் வெளிக்கொண்டு வருகிறதோ அது காலம் எது வெளிக்கொண்டு வருகிறதோ அது காலம் சர்வ பூதானாம் எல்லா ஜீவராசிகள் யார் பிரம்மா தீனாம் முதல் கொண்டு வெளிப்படுத்துவதனால் பல சமயம் சொல்லுவோம் டைம் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காலமே அதை கொண்டு வந்துடும் காலமே பொறுத்து இருந்தா போதும் ஒரு மலர் மலரணும்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் பை டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ காலமே அதை வந்து கொண்டு வந்துரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ற வழக்கம் இருக்கு அப்படி அனைத்து ஜீவராசிகளையும் படைப்பையும் கொண்டு வருவதனால் எப்படின்னா நிமேஷ தக நிமேஷத்தகனா இங்க வந்து எந்த வரம்பும் இல்லாமல் ஜஸ்ட் அ செகண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த செகண்ட்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் கிடையாது நிமேஷம்னா செகண்ட் ஒரு நொடின்னு அர்த்தம் நிமேஷத்தகன்னா ஒரு நொடி பொழுதில் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா வித்வுட் அ டைம் எதையும் சாராமல் இண்டிபெண்டாக அனைத்தையும் கொண்டு வருவதனால் கலனம் அப்படிங்கிறது உருவாக்குதல் ஒரு அர்த்தம் இனி ஒரு அர்த்தம் அது இங்கு சங்கரர் கூறவில்லை அந்த அர்த்தம் வந்து ஆதாரம் இரண்டாவது பொருள் வந்து கலனம் அப்படின்னா ஆதாரம் அனைத்துக்கும் ஆதாரம் அதிஷ்டானம் அதுலதான் நம்ம நிற்க முடியும் இப்ப வந்து இந்த ஃபுளோர் நமக்கு நமக்கு ஆதாரம் அதே போல காலம் தான் நமக்கு ஆதாரம் அது எப்படின்னா ஒருவருக்கு வந்து பிறந்த நாள்ல இருந்து அறுபத்தஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறன்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருக்க அவரு பிராரப்தத்திலே வச்சுக்குவோமே அப்ப அவர் எதுல நிக்கிறாருன்னா அந்த காலத்துல நிக்கிறார் அந்த காலம் கடந்தது அடுத்த நிமிஷம் தல கீழே விழுகும் காரணம் என்ன அந்த காலத்துல நின்றுட்டு இருந்திருக்கார் அந்த பிராரப்தத்துல நின்று அந்த காலம் முடிந்தவுடன் அவர்னால நிற்க முடியாது அப்படி காலம் தாங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் கேட்டு எழுதிட்டு இருக்கோம் படிச்சிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் யாரு காரணம்னா காலம்தான் அந்த காலம் வந்து நமக்கு முடிஞ்சதுன்னு சொன்னா அவங்களோட நிலை அதோட முடிந்தது அவர்கள் அப்படி இருக்க காரணம் காலம் என்ன பிரம்மன் காரணம் எல்லாம் அதது அப்படி அப்படி இருக்க பிரம்ம காரணம் ஆகவே என்ன சொல்றார் கால சப்தேன நிர்ஷ்ட நிர்திஷ்டன்ன கூறப்பட்டுள்ளது அந்த பிரப்தேன காலக என்கின்ற சொல்லால் என்கின்ற சொல்லால் பிரம்மனே விளக்கப்பட்டுள்ளது எப்படிப்பட்ட பிரம்மன் அகண்ட ஆனந்த கக அத் துவயம்ன இரண்டு அத்வயம்ன இரண்டற்ற அகண்ட ஆனந்த கக கண்டம்ன துண்டு துண்டாக்குவது அகண்டம்னா பூர்ணமான ஆனந்த சுரூபமான பிரம்மனே இப்படிப்பட்ட பிரம்மனே கால சப்தத்தினால் கூறப்பட்டுள்ளது இங்க அவ்வளவுதான் சொல்லியிருக்க அதாவது இங்க சங்கரர் வந்து காலம் இஸ்இக்குவல் டு பிரம்மன் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப நிதித்தியாசகனுக்கு வந்து கால நியமம் கிடையாது இப்படிப்பட்ட பிரம்மனா இருக்கிறது அவன் அவனுக்கு காலம் அதுல இருந்து நமக்கு என்ன புரியுது இந்த டைம் இதெல்லாம் நிதித்தியாசகனுக்கு கிடையாது நானும் நிதித்தியாசகம் எந்த நேரத்துல எதை வேணாலும் பண்ணுவேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லக்கூடாது சொல்லலாம் அந்த அளவு பக்குவம் இருந்தால் இல்லைன்னா அந்த டைம்ல அதை செய்யறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த டைம் டிசிப்ளின் பக்சுவலிட்டி இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் இதை படிச்சுட்டு எனக்கு எந்த கால நியமம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள வந்து அந்த ஒரு டிசிப்ளின் போயிடக்கூடாது நிதித்யாசகன் வந்து பிரம்மனா இருக்கிறது தான் அவனுக்கு காலம் இப்ப கலனா சர்வபூதான ஒரு அர்த்தம் சொல்லிருக்கார் எதனிடமிருந்து அனைத்தும் தோன்றியதோ எதன் ஆதாரத்துடன் அனைத்தும் இருக்கிறதோ அது பிரம்மன் இது வந்து ஆறாவது சாதனை இனி அடுத்த ஸ்லோகம் அடுத்த ஏழாவது சாதனைக்கு வருகின்றோம் நூற்றி பனிரெண்டாவது
1: அஜஸ்ரம்
0: பிரம்ம சிந்தனம்
1: ஏழாவது
0: நியமம் அல்லது அங்கம் சாதனை ஆசனம் ஏழாவது ஆசனம் இதை நூற்றி பனிரெண்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் ஆசனத்தை பற்றியது ஆசனம்ங்கிற சொல்லுக்கே இரண்டு பொருள் இதெல்லாம் நம்ம கீதையில படிச்சிருக்கோம் ஒரு பொருள் வந்து எப்படிப்பட்ட இருக்கையில் நாம் அமர்ந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது சேர் உட்கார் இடம் அது வந்து ரொம்ப மெதுவாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கடினமாக இருக்கக்கூடாது சமமா இருக்கணும் அதாவது ஆசனம் சீட் அந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் சிம்ஹாசனம்னு சொல்லுவார்கள் சிங்கம் எல்லாம் அந்த இதுல போட்டு சிம்ஹாசனத்துலதான் உட்கார்ந்து இது பண்ணுவார்கள் அது வந்து ஆசனம் இனி ஒன்று பொருள் வந்து எப்படி அமறுதல் உடல் அமைப்பு எந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்து தியானம் செய்தல் ரெண்டு பொருள் இருக்கை அமரும் விதம் இருக்கைங்கிறது ஒரு பொருள் அமரும் விதம் ஒரு பொருள் இந்த இடத்துல அமரும் விதம் அதை எடுத்துக்கொண்டுள்ளார் எந்த விதத்தில் அமர்ந்து தியானம் செய்தல் அதை எடுத்துக்கொண்டார் எத்தனையோ ஆசனங்கள் இருக்கு அமர் நிதி செய்ய வேண்டும் அதுதான் இப்ப கேள்வி இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ற இதுவும் அதேதான் நிதித்தியாசகன் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளவு ஃப்ரீடம் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதுல இருந்து எந்தும் கிடையாது எது கிடைத்தாலும் அது உனக்கு இல்ல உனக்கு இல்ல ஜாலிதான் நிதித்தியாசகன் ஆகிட்டான் காரணம் என்ன அப்படி சொல்ற நிதித்தியாசகனுக்கு என்ன ஆசனம்னா ஒரு ஆசனம் அவனுக்கு கிடையாது எந்த ஆசனத்துல வேண்டான எப்படி வேண்டுமானாலும் அமர்ந்து நிதித்தியாசனம் பண்ணல அதாவது சில பேர் வந்து வீட்டுல பார்த்தோம் அப்படின்னா சேர்ல அமர்ந்து கால் வந்து தலைக்கு மேல உட்காந்து போயிருக்கும் அப்படியே ஜாலியை உட்காந்து படிச்சுட்டும் பார்த்துட்டு இருப்பாரு அப்படி நிதி தியாசனம் பண்ணலாமான்னா இங்க சங்கர சொல்வார் செய்யலாம் எப்படி வேண்டாலும் பண்ணலாம் படுத்துட்டு பண்ணலாமான்னா பண்ணலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் நிதி தியாசனம் பண்ணலாம் பஸ்ல நின்றுட்டு போகும்போது நிதி தியாசனம் பண்ணலாமான்னு கேட்டா பண்ணு யாரு வேண்டாங்கிறார் எந்த ஆசனத்தில் இருந்து கொண்டு நிதி தியாசனம் செய்யலாம் அதான் இங்க வந்து பதில் சொல்ற ஆனால் ஜபம் பண்றோம் தியானம் பண்றோம் பூஜை பண்றோம் அதுக்கெல்லாம் ஆசனம் எல்லாம் இருக்கு பூஜையெல்லாம் அப்படியே படுத்துட்டு பூ தூக்கி போட்டுட்டா இருக்கு எப்படி நிதித்தியாசனத்துக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணலாமே சொல்லி அது ஒழுங்கா நின்றுட்டோ அமர்ந்துட்டோ எப்படி இருக்கணும் அப்படித்தான் பண்ணணும் ஆனா நிதித்தியாசனக்கு அது கிடையாது அதாவது எதுவுமே எந்த நிபந்தனையும் இல்லாமல் எல்லாத்துலேயும் ஃப்ரீடம் அந்த தவத்திலிருந்து ஃப்ரீடம் தான் அதான் நிதித்தியாசனம் எதுலயுமே எந்த நிபந்தனை இல்லை அதுதான் நிதித்தியாசனம் அதான் சொல்ற இங்க என்ன சொல்ற நீ எப்படி அமர்ந்தா சந்தோஷமா இருக்க முடியுமோ அதுதான் ஆசனம் சொல்ற இப்ப நம்ம வந்து கீழே அமர்ந்துள்ளோம் அல்லவா அந்த ஆசனத்துக்கு பேரு சுகாசனம் இப்ப நான் உட்கார்ந்திருக்கிறதுக்கு பேரு சுகாசனம் ஏன் சுகாசனம்னு பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா இந்த ஆசனத்துல கொஞ்சம் அதிக நேரம் அமர முடியும் சந்தோஷமா சுகமா எளிமையான ஆசனம் இதுவே ஒரு ஆசனம் தான் இப்படி கீழ அமர்ந்திருக்கிறதே ஒரு ஆசனம்தான் அது வந்து சுகாசனம் ஒரு வயசு வரைக்கும் அதை பண்ண முடியாதுக்கு மேல அதுவும் முடியாம போயிடும் சுகாசனம் இந்த சுகாசனம் அப்படிங்கறது இந்த ஆசனத்துல அமர்ந்தா சுகம்ன எளிமையாக கஷ்டம் இல்லாம ரொம்ப நேரம் அமர முடியும் பிறகு இதுலயே ஒரு கால் எடுத்து இனி கால் மேல போட்டோம்னா அர்த்த பத்மாசனம் சொல்றோம் ரெண்டு காலையும் மாறி மாறி போட்டோம்னா பத்மாசனம் சொல்றோம் இப்படி வந்து எந்த ஆசனத்திலிருந்து தியானம் செய்தல் அப்படின்னு கேட்டா பொதுவா பத்மாசனத்தை சொல்வார்கள் அர்த்த பத்மாசனம் சொல்வார்கள் ஒரு கால் எடுத்து ஒரு கால் மேல போட்டு பண்ணலாம் அல்லது சுகாசனம் இப்ப எப்படி அமர்ந்திருக்கிறோமோ அப்படியே அமர்ந்த தியானம் செய்யலாம் இப்ப இங்க வந்து சங்கர என்ன சொல்றார் உன்னால எப்படி அமர்ந்தால் உன்னுடைய கவனம் உடலுக்கு செல்லாமல் செல்லுமோ அதுதான் ஆசனம் அப்படின்னு சொல்ற இங்க அமர்கின்ற விதம் முக்கியம் கிடையாது நமக்கு முக்கியம் வந்து நம்ம மனசு அந்த லட்சியத்துக்கு போகணும் அவ்வளவுதான் அந்த லட்சணம் இங்க கொடுத்து எந்த ஆசனத்தில் வேண்டுமானாலும் அமரலாம் அப்படின்னு சொல்ற முதல் வரியில் சுகேன் அஜசிரம் பிரம்ம சிந்தனம் இங்க நம்முடைய லட்சியம் என்ன அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்துறார் கஷ்டம் இல்லாமல் எளிமையாக சொல்றமே சுலபமாக சுலபமாக எளிமையாக தடைபடாமல் எந்த கஷ்டமும் இல்லாம தடைப்படாமல் அதிக காலம் எப்படி அமர்ந்தால் பிரம்மத்தை நம்ம சிந்திக்க முடியுமோ ஆசனம் தத் விஜா அதையே ஆசனமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் ஆசனம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லல நீ அவரவர்களுக்கு எப்படி அமர்ந்தால் என அவரவர்களுடைய உடல் வாக்கு சில பேர்த்துக்கு அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலதான் தியானம் பண்ணலாம்ங்கிற ஒரு தாட்டே வந்திருக்கும் அப்படி ஒரு எண்ணமே வந்திருக்கும் அல்லது சில பேர் அந்த வயசுக்கு மேலதான் தியானம்ங்கிற வார்த்தையே காதல கேட்டிருப்பாரு அப்ப என்ன பண்றதுன்னா அதுக்கு மேல வந்து உடம்பு ஓரளவுக்கு உடல் வாக்கு அமர்ந்தால் வச்சிருக்கிறோமோ அந்த லட்சியம் எளிமையாக தடைப்படாமல் எப்படி அமர்ந்தால் எஸ்மின் ஆசன விசேஷே எந்த ஆசன விசேஷத்தில் அமர்ந்தால் அஜசிரம் தடைப்படாமல் தொடர்ந்து பிரம்ம சிந்தனம் வருமோ அதை ஆசனமாக மற்றது ஆசனம் அல்ல அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனோ நிபந்தனையோ கிடையாது இப்படித்தான் நீ அமரணும் இப்படி அமரலின்னா உனக்கு பிரம்மன் மனசுல வரமாட்டார் அப்படியோ அல்லது ஜபம் பண்ண முடியாதோ அப்படி எல்லாம் கிடையாது பிறகு எது ஆசனம் அல்ல அதை குறிப்பா சொல்ற இதர மற்றது ஆசனம் அல்ல எது சுக நாசனம் நம்முடைய சுகத்தை அழிப்பது ஆசனம் அல்ல நம்முடைய எளிமையை நம்முடைய கம்ஃபர்ட் இந்த இடத்துல சுகம்னா கம்ஃபர்ட் நம்மளுடைய கம்ஃபர்ட நாசனம் அழிப்பது ஆசனம் அல்ல இப்ப ஒரு ஆசனத்துல அமர்ந்துதான் தியானம் பண்ணணும்னு சொல்லு அந்த ஆசனமே ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே பிறகு என்ன ஆகும் நம்ம மைண்ட் எல்லாம் கவனம் எல்லாம் அங்க போயிடும் பெயின் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் பகவான் எதுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்காரு சொன்னா அந்த இடத்துல கவனத்தை செலுத்த வேண்டும்ங்கிறதுக்காக அங்க வந்து கவனத்தை கொடுங்கிறதுக்காக நம்ம அப்படியே ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் கால் வந்து ஒரு கண்ணுல தட்டிடுது அங்க பெயின் வந்துடுதுன்னு சொன்னா உடனே அங்க கவனம் போகுது காலை பார்க்கிறோம் எந்த அளவுக்கு அடிபட்டு இருக்கோ அந்த அளவுக்குறோம் பெயின் வரலுக்குவோம் என்ன அடிபட்டாலும் பெயின் வரலா வீட்டுக்கு வந்து அஞ்சு வரலுக்கு பொதுவாக ரெண்டு வரலுதான் இருக்கு காரணம் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஒருத்தர் ஒரு வரல வெட்டி இருப்பான் இனி ஒருத்தர் இனி ஒரு வரல வெட்டி இருப்பான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது காரணம் என்ன பெயின் அப்படின்னா அங்கென்ஷன் கவனம் அங்க போயிரும் இப்ப நம்ம ஒரு ஆசனத்துல அமர்றோம் அழிப்பது ஆசனம் அல்ல இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறதுனா தியானத்திற்கோ நிதித்தியாசனத்திற்கோ ஆசனம் வந்து எது நமக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அதுதான் எந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்தா அதிக நேரம் இருக்க முடியுமோ அதுதான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ற ஒருத்தன் சொல்றான் சித்தாசனம் ஒரு ஆசனம் இருக்கு அதுல அமர்ந்தாத்தான் நிதித்யாசனம் பண்ணணும்னு ஒரு பூர்வ பக்ஷி சொல்றாருன்னு வச்சுக்குவோமே அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல சங்கரர் பதில் சொல்கின்றார் நூற்றி பதிமூணாவது ஸ்லோகம் விஷ்ஷ்டி சிஷ்டா யோக சாஸ்திரத்துல ஆசனங்களை பற்றி பேசும் பொழுது எத்தனையோ ஆசனங்களுக்கு பெயர் எல்லாம் இருக்கு ஒவ்வொரு ஆசனத்துக்கு ஒவ்வொரு பெயர் இருக்கு அப்படி சித்தாசனம் அப்படின்னு ஒரு ஆசனத்துக்கு பெயர் அது வந்து நம்ம இப்ப எப்படி அமர்ந்திருக்கிறோமோ அப்படியே அமர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் காலை சற்று விளக்கி வச்சு செய்யற ஒரு ஆசனம் ரொம்ப சிம்பிள் எளிமையான ஆசனம் தான் இப்ப எப்படி நம்ம அமர்ந்திருக்கிறோமோ அது சுகாசனம் இதுலேயே இரண்டு கால்களையும் சற்று அகலப்படுத்தி அது ஒரு மாதிரி செய்யற ஆசனம் அதுக்கு பேரு சித்தாசனம் இப்ப இவர் சொல்றாரு ஒருவர் சொல்றாரு வச்சு போமே நீ சித்தாசனத்துல அமர்ந்தாதான் பிரம்மத்தை சிந்திக்க முடியும் அப்படி எல்லாம் ஒருவர் சொன்ன ஏதோ ஆசனத்தை சொல்லி அதுலதான் அமர வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு நியதியை கூறினால் என்ன பதில் சொல்றாரு அது தவறு ஞானிக்கு அல்லது நிதித்தியாசகனுக்கு சித்தாசனம்தான் அப்படின்னு சொன்னா இவர் சங்கரருடைய பதில் அவனுக்கு பிரம்மந்தான் சித்தாசனம் அப்படிங்கிறார் பத்மாசனத்துல பண்ணாத்தான் பிரம்மத்தை அடைய முடியும்னா அவனுக்கு பத்மாசனமே பிரம்மன் தான் அதனால இவன் போய் பத்மாசனத்துல உட்கார்ந்து பிரம்மத்தை பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்படி அமர்ந்துதான் பார்க்கணுங்கிறது கிடையாது இப்ப சித்தாசனம் அப்படிங்கறது யோக சாஸ்திரத்துல ஒரு ஆசன விசேஷம் ஒரு விதமான ஆசனம் ஆனா இந்த இடத்துல சித்தாசனம் இஸ் ஈக்வல் டு பிரம்மன் எல்லாம் அப்படி பொருள்படுத்துற எப்படி இந்த சித்தாசனம் இடத்துல ரெண்டு சொற்கள் இருக்கு ஒன்று சித்தம் இனி ஒன்று ஆசனம் எப்படி இந்த சொல் பிரம்மத்தை குறிக்கும் சித்தம் அப்படின்னு சொன்னா ஏற்கனவே அடையப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் சித்தம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர்ட் ரெடியா இருக்கு சமையல் ஆச்சா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா சமஸ்கிருதத்துல பதில் சொல்லணும்னா சித்தம் அப்படின்னு சொல்லணும் சித்தம் அப்படின்னா ரெடி ரெடி அப்படின்னா சித்தம்னா ரெடி அர்த்தம் அதாவது இனி ஒரு பெயர் இருக்கு சித்தாண்ணக அப்படின்னு ஒரு பெயர் சன்னியாசிக்கு ஒரு பெயர் சித்த அன்னம் அப்படின்னா இனி ஒரு ரூல் சன்னியாசிக்கு வந்து சமையல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லு ஏன்னா அக்னி எல்லாம் அவரை வச்சிட்டு இருக்க கூடாது அக்னியெல்லாம் பத்த வைக்க கூடாது சரி அவன் சமையல் பண்ண சாப்பாடு எப்படின்னா சாப்பாடு வந்து சமையல் பண்ண கூடாதுன்னா ஒரே ஒரு ஷார்ஸ் வந்து எங்கே சமைச்சிருக்கோ அந்த உணவை பிக்ஷை எடுத்து வாங்கி சாப்பிடணும் சன்னியாசியினுடைய வாழ்க்கை அந்த பிக்ஷை எப்படி வரும் அரிசி பருத்தியா போடுவார்கள் சித்தம் அண்ணம் சமைக்கப்பட்ட உணவு அவர்களுக்கு கிடைக்கிது அப்ப சன்னியாசி யாருனா சித்த அன்னக அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் யாருக்கு உணவு சமைக்கப்பட்டது கிடைக்குதோ அவர்கள் சொல்லி அங்க சித்தம் அமைக்கப்பட்டது ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டு இருக்கின்றது பிரம்மன் சித்த வஸ்து ஏன்னா அவரு வந்து ஏற்கனவே ரெடியா இருக்காரு அர்த்தம் நான் பிரம்மத்தை அடைய போன ஒன்னு அவர் ரெடி ஆகலன்னு சொல்ல முடியாது ரெடி ஆகலு சொல்லலாம் பிரம்ம ஒண்ணு ரெடி ஆகலா இருக்கேன எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறனோ அந்த நான்கிற சொல்லுக்குள்ளேயே அகம் அகம்னு பிரம்மன் வந்து ஆல்ரெடி அகாம் சித்தமா இருக்க அப்ப சித்தம் இஸ்இக்குவல் டு பிரம்மன் மீது எல்லாமே சாத்தியம்தான் வாழ்க்கையில எதை பண்ணனாலும் சாத்தியம் தான் உணவுமே சாத்தியம் அரிசி பருப்பா இருக்கு அதுக்கப்புறம் உணவா மாறுது இந்த பிரம்மன் வந்து எப்பொழுதுமே பிறகு ஆசனம் அப்படிங்கற சொல்லுக்கு இனி ஒரு பொருள் ஆசனம் அப்படிங்கறதுக்கு லயஸ்தானம் இப்படி ஒரு பொருள் இருக்கு ஆசனம் அப்படின்னா ஆசியதே உபவிஷயதே அஸ்மின் அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஆசியதே உபவிஷயத்தை அஸ்மின்னா எதற்குள் அனைத்தும் வந்து ஒடுங்குகின்றதோ எதற்குள் அனைத்தும் ஒடுங்குகின்றதோ எல்லாம் அதுக்குள்ள ஒடுங்கிறது பேரு ஆசனம் அப்ப பிரம்மன் யார்னா அவர் என்றும் இருப்பவர் அனைத்தும் அவருக்குள் வந்து ஒடுங்குகின்றது இதுதான் பிரம்ம இப்ப வந்து இங்க என்ன பதில் சொல்ற இப்படிப்பட்ட பிரம்மனை வந்து சித்தர்கள் அடைந்துள்ளார்கள் அந்த பிரம்மனே சித்தாசனம் இப்படிப்பட்ட சித்தாசன ரூபமான பிரம்மத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு யோக சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட சித்தாசனத்துல அமர்ந்து இவர்கள் அந்த பிரம்மத்தை அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதான் இங்க கருத்து இப்படிப்பட்ட சித்தாசனமே பிரம்மன் அதை வந்து சித்தர்கள் ஞானிகள் அடைந்து விட்டார்கள் அப்படி இருக்கும் போது ஒரு ஆசனத்துல அமர்ந்துதான் நம்ம வந்து அந்த பிரம்மத்தை வந்து வழிபடணும் அல்லது அடையணுங்கிறது கிடையாது இந்த ஆசன விசேஷத்துல எப்படி கோயில்ல எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணணுங்கிற விசேஷமெல்லாம் இருக்கு சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் ஒன்னு இருக்கு எத்தனையோ நமஸ்காரம் எல்லாம் இருக்கு ஒவ்வொரு தேவதைக்கு எப்படி நமஸ்காரம் பண்ணணும் யாரும் ஐ சைக்கணும் ஒவ்வொரு தேவதையை வணங்கணும் எந்த ஆசனத்துல வணங்கணும் அதே போல எந்த ஆசனத்துல இருந்து வணங்கினால் இந்த பூஜையில எல்லாம் நீங்க பார்த்திருக்கலாம் முதிரையெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் கொடுக்கற ஒரு ரெஸ்பெக்ட் ஒவ்வொரு தேவதைக்கும் ஒவ்வொரு முதிரையில அந்த தேவதையை நம்ம வந்து வழிபடுறோம் இப்ப ஒருத்தர் வந்து மரியாதையா பார்க்கணும்னா நம்ம வணங்குறோம் அப்ப வணங்குறதுங்கிற ஒரு முத்திரை தான் அது எதை குறிக்குதுன்னா உங்க மேல இருக்க ரெஸ்பெக்ட குறிக்குது ஒருத்தர் கோபப்படுத்துறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு முத்திரை இருக்கு கைய வச்சுட்டு ஒரு மாதிரி பண்ணுவான் கையை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பண்ண கோபம் ஒரு உணர்வு அந்த முத்திரையில காட்டுறோம் அதே போல ஒரு ஆசனம்ங்கறது இறைவனை வழிபடுற ஒரு முத்திரை நான் எந்த ஆசனத்திலிருந்து அந்த பிரம்மத்தை வழிபடணும்னா அந்த ஆசனமே பிரம்மன் இவர் எந்த ஆசனத்தில் அமர்வது அது கிடையாது விளக்குகின்ற பகுதி சொல் சித்தம் எது ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றதோ பூர்ணமாக இருக்கின்றதோ அடுத்த சொல் சர்வூதாதி ஆதினா இந்த இடத்துல காரணம் சர்வ பூதாதீன எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இது காரணம் இது ஆல்ரெடி இருக்கு அனைத்துக்கும் இது காரணம் இதற்கு எதுவும் காரணம் அல்ல விஸ்வ அதிஷ்டானம் இந்த உலகத்துக்கே அதிஷ்டானம் இது வந்து அந்த ஆசனம்ங்கிற சொல்லினுடைய விளக்கம் விஸ்வ அதிஷ்டானம் எல்லாத்துக்குமே இதுதான் ஆதாரம் இதுலதான் ஒடுங்குகின்றது அவ்யம் அதே சமயத்தில் அழிவதில்லை அப்படியே இருக்கு அவ்வயம் இடத்தில் சென்று ஒடுங்குகின்றார்களோ ஞானிகளெல்லாம் சென்று எதில் ஒடுங்குகின்றார்களோ சித்தாசனம் அது சித்தாசனம் என்று ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள் அதத்தான் சித்தாசனம் ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள் ஞானிக்கு சித்தாசனம் பிரம்மனே ஆகவே இங்கு ஆசன விசேஷம் இல்லை இதுவரை நம்ம வந்து ஏழு சொற்களுக்கான விளக்கத்தை பார்த்துள்ளோம் அடுத்ததை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
1: பூர்ணிதம் பூர்ணாதே பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமே வசிஷேஷ